0: Ben ritrovati e ben ritrovati colleghi Tiraline sembra che forse riesca a prendere il ritmo di due uscite mensili ma facciamo finta che non l'abbia detto così per scaramanzia in queste settimane eh, sono successe un paio di eventi eh, personali interessanti allora il primo sicuramente è quello che eh, mi ha visto partecipare insieme al gruppo Patreon eh, quelli della voce di Matteo Scandolin in una scampagnata in quel di Bologna dove eh, per lo più si è mangiato e bevuto ma si è potuto anche incontrare persone veramente eh, simpatiche e, e di notevole interesse perché naturalmente si è parlato eh, parecchio di eh, esperienze personali ma soprattutto inerenti alla produzione di podcast dato che Matteo Scandolin che eh, ha diretto praticamente la, la giornata è naturalmente un producer di podcast che ha riunito un po' di queste persone eh, di, vari, di varie specie eh, di varie estrazioni e di vari interessi in modo tale da poter anche interagire e avere un, un certo un certo uh, punto di vista comune, in modo tale che uno si poteva fare anche da stimolo l'uno con l'altro. La giornata, poi, è stata veramente eh, generosa con noi, perché naturalmente ci ha dato anche la possibilità di eh, camminare e esplorare un po' i portici di Bologna, dato che per fortuna non ha piovuto, e quindi abbiamo potuto eh, girare un po' come in una gista, gita scolastica. Tutta questa esperienza, poi, io la, la La racconterò sull'altro podcast che avete già sentito su questo canale che è Focable.it e lì potete trovare tutto quanto la cronistoria della giornata. L'altro incontro avverrà dopo che sarà uscito questo episodio e si tratterà dell'incontro del centesimo episodio di eh, Organizzazione per negati, di Matteo, sempre di Matteo Scandolin, Andrea Ciraulo e Valentina De Poli. Lì ci troveremo a Voghera, credo, eh, non so in quante persone, penso... Intorno alla trentina o giù di lì, in modo tale da poter eh, fare una live a quanto pare eh, di di questo episodio, di questo podcast. Che naturalmente ve lo consiglio e vi lascio il link in descrizione. E quindi non lo so. Queste sono le uniche due notizie estemporanee al podcast che vi racconterò. Anche se con un anno di ritardo eh, vi porto tre hardware interessanti di Lenovo, un laptop con uno schermo da 8 pollici sulla tastiera, eh, un only one davvero giusto per un ufficio amministrativo o in casa, visto che siamo in tempi di smart working, infine un bel desktop come il P360 di Lenovo, eh, di cui ho già parlato eh, parecchie volte sul canale, ma con prezzi decisamente inferiori. Tra l'altro poi rispondo a una domanda che mi è stata fatta da un mio collega a cui gli era stato chiesto di fare un render 3D di un prodotto, una macchina CNC credo, doveva fare un preventivo ma non sapeva cosa proporre in termini di prezzo. io io nemmeno scherzi a parte eh, qualcosa sapevo ma eh, ho cercato e mi sono informato un po in giro e quasi quasi gli consiglio di avvalersi di un freelance eh, che sia specializzato eh, in un render 3d amd rilascia i nuovi driver per certi versi che sono molto meno performanti di quello che si crede per altri scopritelo ascoltandomi Eh, simplify 3d è un software per la stampa 3d finalmente si aggiorna dopo circa 4 5 anni sarà il miglior programma di sempre e come direbbe un jobs di vecchia data one more thing eh, prendo al volo la notizia eh, apple aggiorna i macbook 14 pollici e 16 pollici con i sock m2 e m2 pro ma soprattutto anche il mac mini seguitemi mettete a posto le cuffie e ora della sigla benvenuti amici e amiche tiraline benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze questo è il mio podcast io sono daniele borghi designatore tecnico CAD 3D e aspirante podcast benvenuti a bordo questo è il tiraline qualche settimana fa eh, un vecchio cliente mi ha chiesto quanto sarebbe costato il rendering di certi prodotti eh, stavo per rispondere con delle cifre che avevo già da un po' del mio catalogo per fortuna mi sono accorto della data di emissione di quel preziario era la fine del 2016 cioè ben sei anni fa come potete immaginare ho preso un po' di tempo e sono corso ad aggiustare i prezzi questa occasione però mi ha dato il gancio per un argomento che ti potrebbe interessare o meglio una domanda che potresti sentirti rivolgere come professionista Eh, Quanto costa il rendering di prodotti 3D per la progettazione? Sappiamo che nel mondo digitale moderno di oggi eh, i clienti hanno sempre più ragione purtroppo e quindi raggiungere l'approvazione dei propri preventivi è diventato un po' complicato. Eh, non ci sono santi in paradiso che tengano il primo e più importante passo da compiere è stabilire una solida presenza online e sviluppare un catalogo di prodotti accattivanti questo catalogo deve contenere rappresentazioni fotorealistiche dei tuoi progetti e quindi esporre un buon profilo anche se questi potrebbero non offrire la stessa esperienza di quelle dei negozi fisici ma puoi cercare di fare qualcosa di simile allora non precipitarti in questo momento a trovare i miei e ti spiego il perché perché tendenzialmente produco quelli che non possono essere pubblicati per via della concorrenza tra aziende e per il fatto che sono per lo più macchine industriali che non hanno certo lo stesso appeal di un oggetto di design e poi mai nessun cliente mi ha dato l'autorizzazione di annoverarlo nel mio portfolio. parto dal fatto che ogni volta che le persone visitano i negozi tradizionali eh, hanno la possibilità di provare i prodotti, di toccarli e di sceglierli tra diversi colori godendo di quella che viene chiamata esperienza emozionale il rendering fotorealistico o visualizzazione 3d dei prodotti del tuo portfoglio online può offrire una sensazione e un'esperienza simile poiché offre ai tuoi visitatori la possibilità di ispezionare il prodotto il più vicino possibile ma quanto ti costerà questo servizio in primo luogo o quanto lo fai pagare? Conoscere i costi, le commissioni o le tariffe di rendere dei prodotti è importante per aiutarti a impostare il budget di conseguenza e sfruttare al meglio questa tecnologia rivoluzionaria oppure fare un buon preventivo. Ma innanzitutto partiamo dal domandone, che cos'è il rendering fotorealistico 3D? Il rendering del prodotto fotorealistico o 3D, eh, chiamato anche visualizzazione del prodotto, è considerato il miglior sostituto della fotografia tradizionale. Il processo utilizza un software 3D per sviluppare immagini fotorealistiche che possono essere utilizzate nella pubblicità, nel marketing o nell'e-commerce. Il rendering 3D è la scelta consigliata per le piccole o medie imprese in particolare per i render di prodotti che poi andranno sui mercati online come ebay o amazon probabilmente il vantaggio più significativo dell'utilizzo del rendering dei prodotti 3d non è altro che il suo costo in effetti per i vostri clienti è ancora più conveniente scegliere il rendering 3d del prodotto piuttosto che attenersi al solito, eh, alle solite foto tradizionali la regola generale è che le tariffe di rendering del prodotto di base possono variare da un minimo di 50 80 euro fino a un massimo di 550 euro tuttavia se vi commissionano un design del prodotto più avanzato e complesso potreste farvi pagare una commissione di rendering del prodotto partendo da, da circa 500 fino a 5000 euro è essenziale però essere consapevoli del fatto che tutti, gli, eh, che tutti i professionisti di rendering di prodotti hanno dei pacchetti o prezzi diversi per i loro servizi di rendering di prodotto 3d ah, eh, apro una parentesi i prezzi che vi, vi ho elencato e che vi dirò dopo sono senza iva ricordiamocelo e l'importo è quello che di solito ho fatto o, o facevo eh, per per te potrebbe anche essere anche di più se, se sei bravo e eh, sicuramente lo sarai Come sai, i computer oggi sono diventati più veloci ed efficienti e i programmi di di software sono diventati anche più intelligenti dei computer a volte, il che ha reso il rendering più conveniente che mai. Per quanto riguarda il costo e la qualità, eh, non si tratta solo di cercare qualcosa di elegante o di selezionare l'opzione più costosa. Allo stesso modo non è nemmeno l'opzione migliore scegliere un'opzione di rendering del prodotto più economica. Quando si tratta di rendering di un prodotto non si tratta di stabilire se la spesa ha uno scopo specifico da servire o meno finché può creare rendering accattivanti che sembrano migliori delle fotografie e poi essere certo che serviranno a un buon scopo. Circa l'80% dei professionisti di rendering 3D in tutto il mondo offre Servizi nella fascia di prezzo comprese tra i 450 euro e gli 800 euro. La maggior parte dei professionisti può completare il rendering fotorealistico generato da un, dal computer nel giro di 3-4 giorni in media. Ciò significa che le uscite finali sono quasi le stesse per la maggior parte del tempo. È importante notare che il prezzo non sempre indica la qualità. Anche i rendering più economici, al prezzo di 450 euro, possono sembrare accattivanti quanto quelli d- dal valore di oltre 1000 euro. In Italia non ho trovato in giro cataloghi di professionisti con prezzi in chiaro, cioè esposti online sul loro sito, presumo per tre motivi. Il primo è che siamo tendenzialmente pudici quando si tratta di parlare di tariffe, secondo perché abbiamo paura di spaventare i potenziali clienti, terzo abbiamo paura di esporci alla concorrenza che adeguerebbe i propri prezzi per essere leggermente più più competitivo eh, a un possibile cliente che sta valutando un rendering 3D. Cercando qua e là per la rete ho visto che i designer a Los Angeles e a New York ad esempio possono adebitare circa eh, 500 dollari a 1500 dollari per immagini fissi 3D di alta qualità. Questo è il prezzo medio che mh, ti aspetteresti di pagare per un progetto di piccole e medie dimensioni quindi in Italia dovre- ci aggireremo intorno ai 400 e 1500 euro. D'altra parte un prezzo equo per un progetto più grande e complesso possono anche partire da 2500 euro e aumentare a seconda dei requisiti del progetto altro, altro discorso sono i costi di un'animazione 3d che invece partono da sensibilmente da più, da più in alto quindi si può partire da 1000 euro fino ad arrivare a 5000, 5.000 euro a seconda della complessità e della durata del video passiamo a una rapida carrellata di strategie che possono essere utilizzate per valutare i prezzi dei propri servizi il primo è sicuramente per immagine in base al suo nome puoi facilmente capire in che cosa consiste la strategia per immagine l'azienda ti addebiterà un prezzo fisso per immagine l'azienda o il professionista il più delle volte questo prezzo eh, per immagine viene ridotto a seconda del numero di immagini necessarie. La strategia di prezzo più comune è adatta a progetti più piccoli. Ad esempio la resa di base di una sedia potrebbe non differire molto da un progetto all'altro a condizione che non siano richiesti dettagli aggiuntivi. Alcuni professionisti fanno pagare di più per una sola immagine a volte a causa del tempo necessario per impostare la scena di rendering. Il è quello, la seconda strategia è quella per progetto la strategia eh, di prezzo per progetto è consigliata per quelli più grandi e complessi che richiedono più immagini si tratta di progetti commerciali e il preventivo è personalizzabile dopo che tutti i dettagli sono stati chiariti tra le parti coinvolte questa strategia di prezzo eh, con con questa strategia di prezzo potresti beneficiare di uno sconto sul volume a seconda di quante immagini hai bisogno e quanto tempo impiegherai per il progetto Ma cosa può eh, influenzare i costi di rendering di un progetto? La fascia significativa più alta di un rendering 3D può facilmente costare fino anche a 15.000 euro, mentre i progetti più semplici possono arrivare fino a 80 euro. Cioè, ci, sono, ci sono molti prezzi che, tra questi due punti estremi. Eh, ma cosa li determina? Cosa, qual è il prezzo giusto per il, pro- il proprio progetto? Lo so, a volte eh, ve lo dice uno che è nell'indecisione fino all'ultimo e considerare tutti questi fattori può sembrare abbastanza deprimente, opprimente eh, cosa, eh, cosa rende un rendering particolarmente più costoso mentre altri sono più economici per un budget eh, esistono molti fattori diversi che possono influenzare i tassi di rendering del prodotto inclusi i questi, i seguenti allora abbiamo eh, i tipi specifici di modelli 3D allora modelli più complessi aggiungeranno più euri alla tua fattura finale i tuoi costi saranno anche più alti se il tuo modello deve essere realizzato da zero la buona notizia è che molti servizi di rendering di prodotti 3d hanno già versioni barebone eh, di modelli 3d il che non è solo conveniente ma può anche ridurre la durata del progetto ma che diavolo è una versione barebone non, non è un piccolo pc eh, non intendiamoci, ma viene definita una versione barebone di un modello 3d un modello simile al progetto da eseguire ma in versione simile o molto più grezza un altro fattore che può influenzare eh, il costo di un rendering 3d è l'estetica di accompagnamento tutti i prodotti sono unici eh, quindi con vari componenti che ne costituiscono l'immagine complessiva il design del tuo prodotto è facile o difficile da replicare. Eh, tirare fuori eh, ed evidenziare alcune parti del prodotto potrebbe richiedere diverse ore di lavoro a seconda della sua complessità. Se ci sono progetti più complessi eh, aspettati anche che richiedono anche più tempo e quindi a lungo termine costeranno anche di più. Ci sono anche i costi degli strumenti di rendering utilizzati a seconda della tipologia del prodotto. Ci sono anche hardware e software specifici che vengono utilizzati per lo sviluppo del rendering sia l'hardware che il software possono influenzare il prezzo prezzo dei servizi rendering per questo per quanto riguarda il software eh, eh, un professionista può utilizzare strumenti di rendering di prima qualità in grado di creare rendering più fotorealistici l'hardware può includere varie macchine, schede grafiche o processori veloci l'acquisizione e l'aggiornamento di tutti questi dati richiederà un investimento significativo da parte del professionista alcuni di questi costi verranno quindi poi trasferiti anche ai clienti Un altro fattore è la complessità del rendering, alcuni modelli di prodotti 3D richiedono più lavoro e tempo rispetto ad altri a causa delle loro trame, delle geometrie più complesse che aumenteranno i costi di progetto, ad esempio un semplice sgabello in legno è molto più facile da realizzare rispetto a un telaio di trasporto a rulli, fondamentalmente un prodotto più complesso si si traduce in un prezzo più alto per il rendering. Abbiamo anche la post-produzione, che può dare un tocco finale e aiutare a smussare i bordi irregolari per creare un aspetto più fotorealistico. Questo comporta la correzione di alcuni aspetti come luminosità, effetto di ombreggiatura, nitidezza, contrasto, tutti fatti per rendere il rendering più accattivante e offrire ai clienti un'idea visiva migliore del prodotto finale. Un Un altro fattore è la risoluzione di rendering. Potrebbero esserci casi in cui potresti avere bisogno che la risoluzione dell'immagine di rendering finale sia diversa da quella standard offerta. Molti professionisti spesso non forniscono immagini ad alta definizione complete fino a una risoluzione di 4K. Tuttavia, cosa succede se stai cercando immagini di prodotti che utilizzerai per la stampa di poster o cartelloni pubblicitari? Ecco, non sempre servono immagini ad alta risoluzione. Le immagini in formati a definizione più alta, come ci si potrebbe aspettare, aumenteranno ulteriormente il costo totale del tuo progetto. Un altro fattore è il numero di visualizzazioni. Potresti scoprire che devi utilizzare varie viste del rendering dei tuoi prodotti 3D in modo da poter mostrare il potenziale del tuo prodotto in modo migliore e in modi più interessanti. Per presentare tutti i diversi vantaggi offerti al tuo prodotto, potrebbe essere necessario mostrarlo in dettaglio e da altri punti di vista. Ogni punto di vista si aggiungerà ai costi di rendere del tuo prodotto. Le opzioni più comuni includono viste a 360 gradi, dall'alto, in primo piano ed insieme. Ogni punto evidenzerà i diversi lati dell'articolo ed esporrà il tuo prodotto da varie angolazioni. L'ambiente di rendering. Diversi dettagli costituiscono l'ambiente di rendering, tra cui l'illuminazione, l'imposizione diurna o notturna, diverse viste della fotocamera, il fotorealismo e scene solo per citarne alcuni il modo in cui ogni componente è impostato o utilizzato può potenzialmente influenzare il costo totale altre cose che possono causare un picco dei tassi di rendering del prodotto includono l'uso di varie angolazioni della fotocamera e l'uso di fotomontaggio anche la dimensione del progetto in generale e più grande il tuo progetto più ti costerà È naturale che più grande è un progetto, più intricati saranno i dettagli. È necessario lavorare di più per garantire che ogni funzionalità sia inclusa e che tale funzionalità rappresenti esattamente l'aspetto del prodotto nella vita reale. Ad esempio, nel caso di un set di mobili, eh, le caratteristiche specifiche del divano devono essere esattamente dove saranno nella realtà e anche la trama del tessuto deve essere appropriata e, e applicata correttamente. Ciò significa che è necessario un notevole sforzo e tempo nello sviluppo del rendering, portandolo alla fine ad un prezzo finale più elevato. E poi ci sono naturalmente le urgenze e le scadenze: sappiamo tutti che con una scadenza ravvicinata potresti dover fare degli straordinari anche nei fine settimana, naturalmente ti costerà un extra se te, se te o il professionista incaricato devono completare il progetto in modalità di emergenza. Come puoi vedere, i costi di rendering dipendono da vari fattori, come la qualità, la complessità del servizio, di cui hai bisogno o puoi puoi offrire. Tuttavia, la buona notizia è che ci sono ancora molti modi per risparmiare denaro e ridurre il costo totale del tuo progetto o della tua fattura. Di Di seguito ho riportato so, riporto solo alcuni dei molti modi in cui si può trarre vantaggio dal rendering 3D professionale dei prodotti senza necessità di spendere una follia allora il primo punto sarebbe quello di ispezionare i risultati a metà strada per identificare gli errori il controllo dei risultati durante un processo di rendering può aiutare a identificare potenziali errori in anticipo ciò vale che, anche per apportare modifiche qualora fosse necessario modificare il design del prodotto Quando tali correzioni non vengono apportate in tempo dovrai rifare tutto dall'inizio e naturalmente ciò aumenta anche il costo finale. Uno dei motivi più comuni per cui si verificano errori durante un processo di rendering del prodotto 3D è l'incomprensione e la cattiva comunicazione tra professionista e cliente controllare i risultati per ogni fase di chiave rimane, e rimanere in contatto è uno dei modi migliori per prevenire questi errori che porteranno a un minor numero di correzioni e modifiche che dovrai pagare o farti pagare in seguito. La scelta delle scene 3d predefinite da una libreria dell'azienda. Allora, per creare una narrazione più accattivante è fondamentale che la scena che circonda il modello del tuo prodotto si senta <ride> e appaia organica. Trovare room set personalizzati per questo scopo particolare può essere spesso, può diventare costoso. Uno dei modi migliori per ridurre le tariffe per il rendering dei prodotti 3D è richiedere e utilizzare una delle scene 3D predefinite disponibili eh, nella tua libreria. La maggior parte dei professionisti dispone di un database propri o online di sfondi già pronti. Questi room set vengono addebitati a un prezzo fisso. L'utilizzo di queste scene già pronte abbasserà rapidamente le tariffe di rendering dei prodotti 3D, poiché non sarà necessario spendere soldi per creare qualcosa fatto da zero. È della massima importanza anche avere un brief solido e dettagliato, senza questo il professionista perderà più tempo nella ricerca di materiali di riferimento aumentando automaticamente i costi di rendering mettere insieme una descrizione bella e completa di un prodotto con il maggior numero di dettagli possibile nelle specifiche facilita il lavoro abbattendo così i costi assicurati che tutti gli aspetti chiave come la trama, le idee di sfondo la mancanza della presenza di riflessi, l'atmosfera e l'illuminazione siano tutti indicati Dovresti anche assicurarti di specificare lo scopo dell'immagine, il formato file preferito e la risoluzione richiesta. Tutte le specifiche di progettazione devono essere annotate nei progetti, negli schizzi e nelle foto se è possibile. Evita di affrettare il progetto per evitare più revisioni come altri processi creativi il rendering di prodotti 3D di alta qualità richiederà sempre una certa quantità di tempo e fatica nonostante la disponibilità di tutti i giusti tipi di strumenti e risorse ci vorrà comunque un minimo almeno (ride) lasciatelo respirare il povero professionista almeno di 24 ore per eseguire il rendering di un'immagine di design di un prodotto di alta qualità anche se comprensibilmente vorreste che il lavoro fosse terminato nel minor tempo possibile soprattutto se paghi i costi di rendering dei design all'ora potrebbe essere anche controproducente se affretti il tuo progetto spesso i progetti affrettati comportano più revisioni consumando in definitiva più tempo e più denaro a lungo termine per assicurarti che ciò non accada a te evita di richiedere modifiche all'ultimo minuto contrariamente alla credenza comune non è necessario ricominciare da zero per creare un ottimo modello 3d da vendere per il tuo prodotto la maggior parte dei professionisti ed esperti che lavorano su diversi progetti hanno modelli 3d esistenti che vanno da una qualità inferiore a una qualità superiore puoi facilmente acquistare questi modelli a una tariffa fissa e personalizzarli di conseguenza per generare rendering di prodotti di qualità superiore e più unici questo può tornare particolarmente utile se hai solo design semplici e ti aiuterà a ridurre significativamente i costi di rendering del tuo prodotto poiché il professionista non deve perdere tempo a costruire un nuovo modello da zero avvicinandoci quindi alla conclusione di questo pippone galattico <ride> eh, siamo sempre più consapevoli che le persone sono incline a fare acquisti online utilizzando i siti web e app invece di andare nei negozi fisici anche quei rivenditori e produttori di vecchio stile e tradizionali stanno investendo nelle commerce ci vuole molto per distinguere in mezzo alla concorrenza spietata, soprattutto per quanto riguarda le immagini. La fotografia del prodotto può essere un'impresa costosa a causa del trasporto e dei servizi fotografici richiesti, mentre il rendering di un prodotto 3D è diventata la scelta più semplice. La parte difficile è che questi servizi tendono ad avere costi diversi. I costi del progetto del rendering 3D possono dipendere da vari fattori, come parlato precedentemente. Il più delle volte Le tariffe variano in base alle tue esigenze specifiche. Ci sono momenti in cui le tue richieste potrebbero essere più dirette e richiedere meno tempo e fatica, aiutandoti a non andare oltre il tuo budget. Nel frattempo potresti cercare immagini con aspetti più unici che richiedono più impegno e tempo per sviluppare qualcosa di eccezionale. Come previsto, questo ti farà aumentare i tuoi costi. In generale, il rendering di prodotti 3D non è veramente economico. Per fortuna, le commissioni per il rendering di prodotti 3D non devono lasciarvi senza un soldo in tasca. Finché lavori con il professionista giusto, puoi aspettarti migliori ritorni sull'investimento e ottimi risultati che andranno a beneficio della tua attività a lungo termine. Per questo io consiglierò al mio collega che in questo momento è dipendente di affidarsi a un professionista per il semplice fatto che avendo un'idea chiara di quale risultato si vuole ottenere questi è in grado di ottenerlo in tempi più brevi e con migliori risultati. Personalmente mi sono buttato a fare questo tipo di lavoro ma fin tanto che ero un freelance eh, poteva avere un certo tipo di scopo come quello di allargare le mie competenze Mentre ora che lavoro come dipendente e come ingranaggio di un certo workflow aziendale, fare il render 3D dei prodotti della mia azienda è controproducente per alcuni motivi. Il primo è che porta via tempo alla produzione di progetti che devono essere prodotti e venduti e montati. Il secondo è che tu tu hai molte distrazioni dovute alla produzione giornaliera. Terzo, e non da sottovalutare, dato che l'azienda già ti paga, non si fa remore nell'interromperti e chiedere continuamente modifiche, cosa che non chiederebbe a un professionista e, come detto sopra, farebbe di il budget dedicato a questo task. Di sicuro, nel futuro, questo tipo di competenza porterà a nuove figure professionali, anche nel campo della meccanica di produzione. Il discorso credo che non finisca qua. Il tempo di trovare altre informazioni e riparleremo ancora di rendering 3D su questo canale. Allora, ammetto di essere parecchio in ritardo, Lenovo ha presentato dei nuovi laptop ThinkBook credo a fine gennaio 2022 e ora siamo a fine gennaio 2023, particolarmente in ritardo. Oltre a questi portatili ha presentato anche un nuovissimo sottomarchio desktop eh, e degli accessori complementari. Abbiamo quindi il nuovo ThinkBook Plus generazione 3 che introduce una novità assoluta nel settore, ha un display primario da 17,3 pollici ultra wide con le proporzioni 21 decimi e un innovativo schermo secondario da 8 pollici nella tastiera lo so che vi porto solo e sempre computer Lenovo è vero è che potrei portarvi anche dei Dell, degli Acer o HP ma non mi piacciono troppo plasticosi insomma non, so, non fanno per me e non mi ricordano i Mac tra l'altro <ride> e, mi piacciono più i computer Lenovo eh, che vengono naturalmente come ho detto prima i bellissimi computer Apple tornando però a noi eh, come lo stato per il P360 Ultra che ho più volte menzionato nel podcast eh, lenovo ha anche presentato un tipo di desktop che si rifà alle workstation serie p c'è cioè il think center neo che offre alle aziende o ai professionisti una più ampia selezione di soluzioni eh, di elaborazione fissa adattabili senza dimenticare però le alte prestazioni tutti i pc sono basati sul cpu intel di dodicesima generazione ed eseguono windows di 11 pro partiamo dal thinkbook plus generazione 3 alzi la mano quale tiralina non vuole avere maggior spazio sullo schermo di solito questo richiede il collegamento di un secondo display che in genere non è portatile il ThinkBook Plus generazione 3 eh, cambia questa situazione introducendo il primo laptop da 17,3 pollici nel settore che però non è proprio vero visto che nel 2008-2009 circa Apple aveva in, in produzione un MacBook Pro da 17 pollici ma la particolarità in questo laptop è la presenza di un display LCD secondario a colori da 8 pollici che è integrato nella tastiera e lo schermo è un ultra wide eh, con una proporzione di 21 decimi e che è la visualizzazione principale quindi già offre uno spazio veramente grosso per sfruttare il layout snap di Windows 11 ma l'aggiunta di un secondo display abilitato al tocco con penna digitale integrata eh, presenta nuovi scenari produttivi eh, quali sono? Eh, le buttiamo lì a caso qualche duno. Eh, gli strumenti secondari delle applicazioni possono quindi essere visualizzati sul secondo display liberando la schermata principale per la creazione. Possiamo utilizzarlo per la collaborazione più coinvolgente, con conferenze a tutta larghezza sullo schermo principale, aggiungendo una finestra di chat sul secondo display o una funzione block note per prendere appunti durante la riunione online. Eh, Può essere utilizzato come tavolo da disegno per modificare o perfezionare delle immagini. La penna digitale integrata con plugin Color King Plus di Ufro eh, consente una corrispondenza dei colori più rapida e accurata. Cattura il colore praticamente da qualsiasi superficie con la penna e trova immediatamente il pantone più vicino. Possiamo utilizzarlo come una, una funzionalità a cascata che è molto utile durante la modifica dei documenti in quanto le pagine di origine possono estendersi dalla visualizzazione principale, dallo schermo principale al secondo schermo. Lo possiamo usare anche come una specie di magic launcher dove posizionare le icone delle applicazioni utilizzate più frequentemente per un accesso molto più rapido. Naturalmente la funzione più eh, basica è la funzione della calcolatrice che quindi rende la navigazione dei fogli di calcolo o applicazioni finanziarie un, un gioco da ragazzi il lancio di gruppo può anche essere configurato per aprire automaticamente la calcolatrice quando si avvia un foglio di calcolo. Eh, oppure possiamo utilizzarlo come il mirroring dello smartphone migliorando il multitasking e la sinergia tra dispositivi naturalmente qua si parla di smartphone android in termini di tecnologia e design il ThinkBook plus generazione 3 è un laptop ad alte prestazioni alimentato da processori Intel Core serie H di dodicesima generazione fino, eh, e supporta fino a 32 GB di eh, memoria RAM DDR5 e naturalmente lo storage arriva fino a 2 TB a, come SSD. Non è sicuramente però un laptop da tirare a linea puro dato che il reparto grafico si basa su una GPU integrata Intel Iris Xe. Rapidamente... Eh, le caratteristiche del Think Book sono quindi un display da 17 pollici 3 21 decimi eh, ultra wide e quindi la risoluzione parliamo di 3072x1440 pixel a 120 Hz abbiamo una di 400 nits e il 90% rapporto schermo corpo con un Dolby Vision eh, e supporto alla Lube Light Light Abbiamo poi un secondo display LCD touch eh, in vetro da 8 pollici con risoluzione 800x1280 pixel. Abbiamo poi una penna digitale integrata con il plugin Color King Plus che consente ai produttori di eh, contenuti creativi di accedere ai colori pantone più recenti da 16 librerie diverse. Il pulsante di accensione è eh, con il lettore di impronte digitale integrato. Abbiamo anche una telecamera a infrarossi Full HD eh, con otturatore fisico per la privacy. Il reparto eh, audio quindi è fatto dalla Arman Cardon eh, con Dolby Atmos. La connettività è, viene, utilizz- viene utilizzato un Wi-Fi 6E e la tastiera, per fortuna, eh, non, non indifferente perché su molti PC non c'è, eh, è retrominata e il clickpad è in vetro. Altro eh, computer di nota in questa presentazione è, come vi ho detto prima, eh, la, questo Think Center NIO, che offre un design elegante e molto minimale eh, con un look veramente eh, contemporaneo. Ci sono tre modelli di questa gamma NIO, tutti alimentati da processori Intel Core di, dodici, di dodicesima generazione. Abbiamo il Think Center Nio 70T, il Think Center 50S e il Think Center Nio 30A da 24 pollici. Partiamo dal Think Center NIO 70, che è il modello Tower progettato per soddisfare le esigenze di creatori di contenuti ad alte prestazioni e sviluppatori o tiraline come noi. È dotato di memoria DDR5 fino a 128 GB, può eh, montare una GPU Nvidia JForce RTX 3060 Ti che offre il vantaggio della piattaforma Nvidia Studio e 2 TB di hard disk e 1 TB di SSD Abbiamo poi una funzione che viene chiamata lo Smart Cable che collega istantaneamente due dispositivi informatici mentre li si gestisce contemporaneamente all'interno di un solo schermo, quindi porta veramente il multitasking a un altro livello. Utilizzando poi una funzione interna chiamata Smart Storage di NIO 70 t è facile anche eseguire automaticamente il backup dei dati in modo sicuro e accedervi da più dispositivi. Abbiamo poi il secondo uh, desktop che si chiama il Think Center Neo 50S, ha un fattore di forma molto ridotto, molto simile a quello del P360 quindi è un salvaspazio praticamente ed è certificato EPIT Gold per l'efficienza energetica e ha un Intelligent Cooling Engine che non viene poi descritto a cosa serve tra le altre cose utilizza l'ultra low noise che eh, promette veramente prestazioni silenziose il tipo di, di, di hardware è lo stesso del nio 70 eh, quindi è molto molto appetibile Abbiamo poi il Think Center Neo 30 da 24 pollici, che è un desktop collaborativo all one con, eh, con un monitor da 23,8 pollici eh, con 16, a 16 noni, eh, audio Hardman Cardman e una webcam retrattile. È focalizzato sulla fornitura office altamente produttiva e di un'esperienza eh, di call conference più intelligente. Infatti, include eh, un AI Meeting Manager che offre un traduttore in tempo reale voice to text sottotitoli meeting notes eh, editor e l'integrazione vocale ad amazon alexa inoltre abbiamo un lenovo smart appearance eh, che migliora le caratteristiche facciali e sfoca lo sfondo per videoconferenze di livello professionale diciamo che sono riuscito a convincere in azienda a comprarne uno per la nostra responsabile di marketing e vi devo dire che si avvicina molto all'esperienza di un iMac ultima generazione ha un buon monitor e cosa non da poco è Gratitamente silenzioso si tratta di un only one per lavoro d- veramente d'ufficio amministrativo come ho detto precedentemente il modello preso dalla mia azienda monta un i5 di dodicesima generazione con 16 GB di ram e 512 GB di ssd il prezzo allora so che si tratta a circa 1200 euro nel mio caso con gli sconti aziendali appena sopra i 1000 euro Consigliato anche per casa, dato che viene fornito di mouse e tastiera con Windows 11 Pro installato. Chi ha problemi di spazio sulla scrivania è un ottimo computer. Allora, parliamo poi di prezzi. Eh, Naturalmente, come ho detto all'inizio, la notizia è vecchiotta, quindi i laptop e sicuramente tutti i prodotti sono già disponibili da, da mesi. Allora, il ThinkBook Plus generazione 3 è disponibile, credo, a un prezzo intorno ai 1.400 euro. Mentre il Think Center Nio 70 dobbiamo cercarli su eh, fornitori Lenovo, il Think Center Nio 550S è disponibile a un prezzo circa di, 700, di 800 euro, mentre come ho detto precedentemente il Think Center Nio da, da 30A con l'Oli One in pratica è disponibile a un prezzo circa di 1080-1070 euro. A ottobre 2022 AMD ha lanciato un nuovo driver grafico professionale che si dice fornisca un importante miglioramento delle prestazioni CAD e altre applicazioni 3D che si basano sulle API eh, grafiche OpenGL. Ciò include anche Dassault System Solidworks, Autodesk Maya, Trimble SketchUp e MacNeil Rhino. Il driver progettato funziona con le GPU Radeon Pro di generazione attuale e precedente. AMD ha rilasciato dati sulle prestazioni che mostrano guadagni che vanno dallo 0% al 115% nel benchmark Spec View Perf 2020. I test iniziali dei laboratori di eh, Ike Magazine, eh, da cui ho preso le notizie, hanno dimostrato che i guadagni in termini di prestazione possono essere ancora maggiori, quasi il 300% più veloci del software di visualizzazione Autodesk VRED Professional 2023 e oltre il 200% più veloci in SOLIDWORKS 2022. Tuttavia, gli stessi test mostrano che le prestazioni possono anche diminuire, questo Può essere con alcune applicazioni, quando si utilizzano modelli di grandi dimensioni che non si adattano completamente alla memoria della GPU o con GPU particolarmente vecchie come la Radeon Pro VX5100. E naturalmente, quale scheda pensate io abbia nel mio Lenovo in ufficio? Esatto, proprio la VX5100. Che per fortuna ho letto l'accessorio prima di installare i driver che altrimenti mi avrebbero incasinato il lavoro. È davvero bello vedere AMD innovare in un'area che può potenzialmente portare enormi vantaggi agli utenti del CAD 3D. OpenGL potrebbe non essere il futuro delle app grafiche. Ma è ancora ampiamente utilizzato in molte applicazioni 3D. Ottenere di più gratuitamente dall'hardware del proprio computer è sempre una buona cosa, ma forse sono quelli eh, con le schede grafiche obsolete che possono trarne maggiori benefici. Mentre eh, i test eh, mostrano che la Radeon Pro VX 5100 di sei anni fa circa rallenta in SOLIDWORKS quando si utilizza il nuovo driver, la precedente generazione di Radeon Pro, la V5500 ottiene invece eh, nuove prospettive di vita e alcuni set di dati in cui la GPU in precedenza potrebbe aver faticato a tenere il passo il nuovo driver potrebbe trasformare una viewport instabile in una molto più fluida rendendo molto più facile posizionare i modelli 3D sullo schermo e offrendo un grande aumento di produttività. So che su questo canale ho portato pochi argomenti, a dire la verità, forse uno solo o neanche uno, eh, per quanto riguarda la stampa 3D, che sicuramente potrebbe interessarti, sia per la tua professione che per il tuo tempo libero. Tempo fa partecipai a un concorso per stampa 3D per Sharebot, azienda italiana leader nella produzione di stampanti 3D e, compreso in quel corso, c'era anche una serie di benefit, tra cui la licenza di Simplify 3D, che cos'è Simplify 3D? Simplify 3D è tra i migliori software di gestione di stampa 3D che conosco. Eh, lo so che è a pagamento e ci sono anche altri software gratis ma avendoli provati vi posso dire che Simplify eh, ha una marcia in più soprattutto nell'accettare direttamente i file CAD e la possibilità di riparare e gestire i modelli in modo da ottenere una stampa di qualità superiore anche con stampanti di qualità medio-bassa. Sì, lo so mi starei dicendo che col tuo tanto sonato fusion 360 lo fa mm, sì ma non è tutta tutto rose e fiori c'è tutta una serie di gestioni che questo software um, ha partendo da layer separatamente e gli spessori di questi layer eh, non sto da delencarvi tutte le feature presenti in simplify 3d il prezzo d'acquisto non è certo basso parliamo circa di 200 euro ma che visti in prospettiva professionale eh, ripagano con modelli più dettagliati e resistenti se avete però già una versione 4 il prezzo dell'update è sensibilmente più basso circa eh, 60 euro ok volete sapere che ha di speciale la versione V5 di Simplify 3D allora per chi è avvezzo alla stampa 3D sono l'altezza a livello adattivo cioè il software ottimizza dinamicamente l'altezza dello strato in base alla topologia del modello per il perfetto equilibrio tra qualità e velocità. Abbiamo poi un nuovo modello di riempimento 3D, cioè aggiunge maggiore resistenza laterale utilizzando nuovi modelli di riempimento che si trasformano in tutta la stampa creando forti strutture interne. Abbiamo poi un nascondimento eh, automatico delle cuciture, cioè riduce i difetti superficiali regolando automaticamente i punti iniziali per ogni strato in modo che la giunzione sia nascosta alla vista abbiamo poi una nuova densità di riempimento dinamica quindi è stato aumentato dinamicamente la densità di riempimento vicino alla parte superiore della parte per migliorare le superfici superiori e ridurre l'utilizzo di materiale abbiamo poi il supporto a Space Mouse e a CAD Mouse di 3D Connection visto che ne abbiamo già parlato qualche episodio fa il supporto a questi device sicuramente porta a una gestione del pezzo migliore non mi resta che dirvi di guardare il video il cui link trovate nelle note dell'episodio One more thing, diceva il compianto Steve Jobs quando voleva presentare a sorpresa un'altra meraviglia Apple nei suoi famosi Keynote. Nel mio piccolo ci provo portandomi velocemente una descrizione di cosa ho visto e letto in questi giorni. Dato che Apple ha aperto il 2023 con un vero botto, svelando una gamma rinnovata di MacBook Pro e un nuovo Mac mini, insieme ai nuovi chip M2 Pro e M2 Max per guidarli. Quindi eh, il 24 gennaio usciranno sia il nuovo MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max e il nuovo Mac mini con M2 e M2 Pro. I nuovi modelli i modelli MacBook Pro sono sicuramente entusiasmanti, ma personalmente ritengo che sia molto più interessante parlare eh, con l'aggiornamento 2023 della linea Mac Mini ed è per questo che lascerò stare il laptop eh, MacBook eh, in favore dei Mac Mini, anche un po' per partigianeria, visto che ne possiedo uno con il SOC M1. Eh. Quando Apple ha presentato il suo chip M1 eh, nel 2020 eh, eh, con il Mac Mini è stata veramente una piccola rivoluzione nell'informatica. Il chip M1 ha ridefinito ciò che eh, ci aspettiamo da un Mac in termini di prestazione e ha consentito ai MacBook eh, di raggiungere nuovi livelli di efficienza energetica. Eh, da allora siamo rimasti colpiti dai passi da giganti compiuti da, da Apple con il suo Silicon, eh, ma abbiamo sentito parlare molto della prossima grande novità che ci si può aspettare da un pc più piccolo di apple ora ci è stato dato un assaggio di cosa aspettarci dal mac mini 2023 che sembra essere ancora più economico più performante del suo predecessore e eh, che era già un punto debole in termini di prezzo per le prestazioni il mac mini m2 sarà disponibile eh, all'ordine eh, tra qualche tra qualche giorno verso fine gennaio eh, il prezzo base quindi come ho detto prima è di 729 euro che come eh, ho fatto notare è di 100 euro in meno rispetto al mac mini m1 entry lever eh, tuttavia a differenza del mac mini del 2020 con m1 l'ultimo modello può essere aggiornato con un chip m2 pro più robusto questa è una versione più potente del chip m2 e offre quindi come detto prima eh, 10 core di cpu e fino a 16, G, eh, 16 core eh, di gpu Il Mac Mini entry level con M2 Pro ha un prezzo iniziale di circa 1400 euro quindi rendendo il prezzo dell'aggiornamento a M2 Pro di circa 700 euro dato che il Mac Mini 2020 con M1 non offriva alcun aggiornamento rispetto al chip M1 e aveva un prezzo iniziale di 899 euro il nuovo Mac Mini 2023 è chiaramente un valore migliore con una maggiore versatilità rispetto al suo predecessore Nel bene e nel male Apple eh, non sembra aver cambiato praticamente nulla del design del Mac Mini M2 rispetto al Mac Mini M1, Eh, se ti piace il design del Mac Mini esistente eh, quindi non è un problema, la forma quadrata e gli angoli arrotondati del Mac Mini sono veramente iconici e praticamente è letteralmente un'icona resa in 3D che si trova sulla tua scrivania. Il Mac Mini eh, M1 si è allontanato dai suoi predecessori modificando il suo array di porte, ora il Mac Mini M2 ha nuovamente aggiornato le sue offerte per essere più pertinente alle esigenze moderne. Il nuovo Mac Mini M2 è dotato di due porte Thunderbolt 4, eh, o 4 se ti concedi l'aggiornamento all'M2 Pro, eh, oltre a due porte USB-A, una porta HDMI e una porta Ethernet config- configurabile da 10 a 100 GB e un, tre, eh, un jack per cuffie da 3,5 mm. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto al modello 2020 che offriva eh, due porte Thunderbolt 3, e due porte USB-A e un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta HDMI tuttavia è importante notare che la porta HDMI del Mac Mini eh, M1 del 2020 era un HDMI 2.0 mentre il nuovo Mac Mini con M2 sembra avere una porta HDMI 2.1 la differenza tra i due è che il nuovo Mac Mini con M2 Pro può sopportare uh, un, uh, più display esterni, con frequenze di aggiornamento più elevate rispetto al suo predecessore. Nello specifico, un Mac Mini con M2 Pro può sopportare fino a 3 display tramite Thunderbolt, eh, fino a 6K a 60 Hz, uno tramite HDMI a 4K a 60 Hz, o un display fino a 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz solo tramite HDMI. La maggior parte di noi tre linee non ha certo bisogno di fare molto lavoro di elaborazione a 4K o a 6K e figuriamoci a 8 ma è bello vedere che il nuovo Mac Mini con M2 Pro ne è veramente capace. Gli aggiornamenti più entusiasmanti al Mac Mini con M2 sono sotto il cofono in alluminio dove il nuovo chip M2 e il chip M2 Pro aiutano a portare il Mac Mini a nuovi livelli di prestazione. Il Mac Mini con M2 è probabilmente un miglioramento abbastanza lineare rispetto al mac mini m1 del 2020 poiché apple afferma che l'M2 offre il 25% in più di transistor rispetto all'M1 e offre ben fino a 18% in più di prestazioni multicore apple afferma inoltre che il motore neurale a 16 core dell'M2 che aiuta con attività di apprendimento automatico come l'elaborazione delle immagini è in grado di elaborare fino al 40% in più di calcoli al secondo rispetto all'M1 il che è una buona notizia per le persone a cui piace vedere i numeri che vanno in su. Il chip M2 supporta anche fino a 24 GB di memoria RAM e Apple afferma di poter offrire fino a due volte le prestazioni del chip M1 utilizzando la metà della potenza. Ciò consente di configurare un Mac Mini M2 con un massimo di 24 GB di RAM un miglioramento rispetto al massimo di 16 GB consentito dal chip M1. È senz'altro un incremento di RAM che può fare bene al nostro workflow nel caso lo usassimo. E ovviamente è senz'altro un incremento di RAM che può fare bene al nostro work- workflow nel caso usassimo anche delle macchine virtuali. E ovviamente ora si ha la possibilità di equipaggiare il Mac mini 2023 con il chip M2 Pro. Eh, che non era un'opzione nel nel vecchio Mac Mini del 2020 l'M2 Pro supporta fino a 32 GB di memoria e offre una larghezza di banda di memoria più veloce rispetto all'M2 il che significa che puoi ottenere un Mac Mini con M2 Pro configurarlo con un massimo di 32 GB di RAM e aspettarti che le app si caricano molto più velocemente di un Mac Mini entry level con l'M2 Il chip M2 Pro offre anche più core di quanti ne abbiamo mai visti all'interno di un Mac Mini poiché puoi configurarlo con una CPU fino a 12 core, 8 core di prestazione e 4 core di efficienza e una GPU a 19 core. Apple sta proponendo questo modello come un vero cavallo di battaglia per l'editing foto-video e persino per i giochi, sostenendo che un Mac Mini con M2 Pro offre prestazioni grafiche fino a 2,5 volte più veloci in Affinity Photo e un gameplay fino a 2,8 volte più veloce tipo in Resident Evil Village rispetto a un Mac Mini entry-level con M1. Non sorprende dato il divario di 3 anni tra i due chip, ma comunque è impressionante il Mac Mini eh, M1 potrebbe eseguire un buon numero di giochi con un frame rate decente il nuovo Mac Mini M2 invece sembra ottenere prestazioni significativamente migliori il nuovo Mac Mini M2 offre anche mh, opzioni di connettività wireless migliorate rispetto al predecessore poiché ora supporta il, wi- il wifi 6e e un bluetooth 5.3 questi sono gli ultimi standard wireless di uso comune al momento eh, di cui stavo parlando un aggiornamento eh, alle versioni più lente disponibili sul Mac mini M1 quindi quando il mac mini m2 arriverà sugli scaffali nei negozi alla fine eh, di gennaio 2023 sarà veramente un miglioramento rispetto al vecchio modello quindi rendendo la nostra decisione di acquisto piuttosto semplice se hai bisogno di un desktop mac eh, dalle dimensioni ridotte per lavorare o giocare il mac mini m2 è il mac da acquistare sicuramente è più economico, più veloce del suo processore. quindi veramente non c'è proprio una decisione ma... Ora che hai la possibilità di aggiornare il chip uh, all'interno, la domanda su quale modello di Mac Mini eh, eh, si, ci si complica la vita. <ride> Dopo aver comprato e provato il mio Mac Mini dotato di M1, non ho dubbi che il chip M2 di base sia abbastanza potente per lavoro quotidiano su AutoCAD, Fusion 360 e Sharp 3D. Un, uh, puoi fare anche un buon editing in foto video e gli applicativi di rendere in 3D come Blender o Twinmotion possono funzionare veramente bene perché perché il mio Mac Mini M1 fa già tutto questo molto ma molto bene quindi figuriamoci con un M2 sulla base di ciò però mi aspetto che invece l'M2 Pro renda il Mac Mini 2023 una workstation più capace consentendoti consentendoci di fare di più e con risoluzioni naturalmente più elevate rispetto a qualsiasi altro Mac Mini eh, mai prodotto dobbiamo solo vedere se l'esborso di 700 euro in più serva veramente al nostro scopo ad oggi il Mac Mini M2 Pro costa circa 1580 euro il prezzo si fa importante ma abbiamo sicuramente più CPU GPU e già si parte con 16 GB di RAM forse se si ha la possibilità un leggero sacrificio potrebbe ricompensarti con delle prestazioni da Workstation CAD vere e proprie prima di concludere se conoscete qualche altro tiralinea fate del sano passaparola così da fare crescere questo podcast se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale come essere sicuri di non perdere nessuna puntata niente di più facile lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando semplicemente il tiralinea o direttamente sulla piattaforma ACAST che ospita il podcast eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po' più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su iTunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify Puntata un po' più lunga del solito eh, ma mi è sembra doveroso parlare in maniera approfondita a una domanda che sì certo potevo chiuderla in 5 minuti ma mh, invece l'argomento del rendering 3D in campo produttivo è particolarmente nuovo e ancora un po' inesplorato, lo dico con cognizione di causa dato che mh, mi ero messo a, in gioco eh, in questo ambito. Eh, poco prima di diventare dipendente e anche da dipendente ho provato a proporre questo tipo di presentazioni e di lavori che al momento viene vista un po' come una mera esposizione di muscoli il, il risultato è stato un po' deludente, almeno vabbè, io ci ho provato. Eh, nonostante il mercato sia agli inizi, ci si può trovare eh, al, al posto giusto nel momento giusto. Eh, ancora nelle aziende più votate alla produzione pura come dove lavoro io, il rendering 3D eh, della propria produzione è vista eh, sempre come una dimostrazione marchettara che poco si sposa un po' con il macismo produttivo vero e proprio o la miopia che colpisce purtroppo la maggior parte dei CEO delle aziende che vedono questa pratica, eh, questo lavoro, una spesa e non un plus. Io sono dell'idea che chi di voi, eh, tiralinea, riesca a saltare su questo treno sicuramente può trarre un beneficio futuro eh, per la propria carriera. L'importante è non venire eh, fagogitati dall'ansia di produzione della propria azienda o del proprio lavoro e incontrare qualche CEO eh, o qualche Cliente con una mentalità aperta difficile da trovare, ragazzi. Le nuovo fa dei bei computer, credetemi, Li uso, lo uso e mi piacciono non mi pagano e eh, sì sì ci ho provato ci ho provato con la società che affitta i pc dell'azienda per cui lavoro ma non mi è andata molto bene infatti eh, mi hanno chiesto dei numeri ma, ma sicuramente non sono riccardo palombo a proposito di riccardo palombo eh, vi lascio eh, in descrizione il link del suo video che naturalmente ha avuto la fortuna di provare il think book plus generazione 3 il nuovo Mac mini è veramente una bomba. Il form factor che ha è, è tutta la potenza, fa sembrare il mio Mac mini M1 un pezzo di antiquariato. Ma me lo tengo stretto perché nonostante tutto è un computer da avere, silenzioso, potente e mangia veramente poca energia. Allora, le quattro porte Thunderbolt dell'M2 Pro fanno gola, ma mi sono attrezzato con altro e forse sarà un argomento di qualche altro episodio. E con questo chiudiamo. E la lunga puntata e lunga vita e prosperità.